0: Las doce y cinco de la mañana, las once y cinco en las Islas Canarias, comienza en Capital Radio la decimonovena eh, etapa, la decimonovena programa de la nueva temporada en el Foro de Recursos Humanos.
1: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La más de las cordiales bienvenidas ¿eh? y el reencuentro con todos ustedes. Espero que el descanso, para quien lo haya tenido todo bien, iniciamos aquí en la radio de los lunes de Recursos Humanos en Capital Radio y con todos los seguidores de www.fororecursoshumanos.com la decimonovena 19. 19 años ya con todos ustedes en la radio en España, decimonovena temporada de este espacio dedicado a personas y a, y a empresas, como decimos en nuestro comentario de esta semana, que ha salido eh, hace hace unos minutos afrontamos esta decimonovena temporada miren ustedes con mucha ilusión, ¿eh? y ganas ...desde la visión práctica de aportar en nuestra especialización... ...de recursos humanos, directivos y comunicación. Estaremos los viernes también con todos ustedes desde el espacio hermano... ...de este programa, hermano ya después de siete años como es Valor Salud... ...afrontando la actualidad de los directivos y distintos sectores de la salud... ...con una visión muy, muy humana. Eh, recursos humanos, personas, empresas, salud, nuevas formas de entender el trabajo... Las relaciones humanas, híbridas, la formación, la selección, el talento, lo laboral, la retribución. En fin, la experiencia, la nueva conciliación, los equipos de trabajo, el teletrabajo, la comunicación interna, el liderazgo. Lo básico, para dirigir y producir en equipo, desde una cultura y valores, pero en post pandemia como seguimos. Sí, mejor que hace... 10 meses, pero seguimos rondando o nos sigue rondando la pandemia a todas las personas y a todas las empresas aquí, con la visión real, la proactividad que nos trasladan los directores de personas y nuestra experiencia, pues pondremos encima de la mesa y en valor realidades y cosas que pasan y pueden pasar en nuestras empresas desde una visión, muy digo, de personas. Nos va a interesar mucho también lo people, eh, en, en una opinión general, eh, yendo más allá del mundo de los recursos de los recursos humanos. Hoy hablaremos de cómo arranca el mes de septiembre, muy atípico. Y les he de reconocer que hasta ayer por la tarde estaba realmente contento con el comienzo de esta decimonovena temporada. Pero una magnífica eh, profesional, Rosa Llegue, me llamó eh, ayer por la tarde anunciándome el fallecimiento de un magnífico profesional. ...del mundo de los recursos humanos. Juan Antonio Esteban, que fallecía en la tarde del, del sábado... ...pues prácticamente acompañado de, de su familia... ...director de Recursos Humanos de Alsa... ...un hombre experto, histórico en el sector... ...con muchísimas iniciativas en el movimiento asociacionista en España... ...cuántas conversaciones públicas las tienen en humanos.com vamos a recordar algún sonido de él y cuántas conversaciones privadas con el bueno de Juan Antonio hombre apasionado profesionalmente y entregado si me permiten a la profesión a Nacho a Gonzalo y seguro que, que a Lourdes en estos momentos su mujer que fallecía también Hace, ...hace un año... ...mandé ayer un abrazo muy fuerte... ...a todo el equipo de Alsa... Eh, ...Pablo Gómez, su director de comunicación... ...estuve en comunicación también con él... ...con muchas personas del sector... ...no sé lo que tendremos que hacer... ...pero lo tendremos que hacer juntos... ...todo el sector... ...para acordarnos... ...de Juan Antonio Esteban... ...director de Recursos Humanos de Alsa... ...que ya no está con nosotros... ...pero vamos a hacer... ...que esté en cada momento... De, de estos minutos de, de programa, de contenidos en todo el sector de recursos humanos. Realmente créanme que lo vamos a, a intentar. Vamos a hablar de él hoy así, así hubiera hablado él en el programa de hoy.
2: Yo soy un absoluto convencido. Voy a hacer mía una frase de un antiguo jefe que me sorprendió en mis primeros momentos de la vida profesional que decía que el trabajo del director de recursos humanos era tratar de contribuir vivamente a su propia desaparición en el sentido, lo decía en el sentido de que realmente la gestión de los recursos humanos no está tanto en el, el departamento de recursos humanos, que sería absolutamente imprescindible, unívoco y probablemente su función quedaría bastante desvirtuada, si no en los mandos, en los responsables de en los responsables de personas.
0: Hace muchos años de esta conversación, en el año 6 del Foro de Recursos Humanos, lo hemos tenido, cada tres meses estaba con nosotros en, en este Foro de, de Recursos Humanos, que hoy inaugura la decimonovena temporada con una dedicación. Va por ti, Juan Antonio.
1: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
0: Gracias a Miki Garay y a todo el equipo técnico que inaugura esta temporada también y a todo el equipo de Capital Radio, nos sentimos muy bien aquí con, eh, con todos vosotros en, eh, en, todo, en todo momento. Querida Laura Muñetón, ¿cómo estás? Bienvenida a, a esta nueva temporada del Foro de Recursos Humanos. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, está muy bien.
0: Bueno, ¿cómo, cómo ponemos en marcha esta décimo novena temporada y sobre todo el programa de hoy? ¿Quién va a estar con nosotros?
3: Bueno, pues en el día de hoy iniciamos el primer programa de esta temporada con nuestro pool, nuestro pool de expertos, perdón, formado por Patricia Lajara, que es vicepresidenta de Recursos Humanos para Rap Lauren. También contaremos con Sonia Martínez, que es la responsable de negocio corporativo de DKV Seguros, y Tomás Pereda, subdirector general de Fundación Más Humano. Por otro lado, también contaremos con Alfonso Jiménez, que es partner de Exec Avenue, hablando sobre cómo arranca septiembre desde los recursos humanos y también cuáles son las claves a tener presentes. A continuación iniciaremos nueva sección de noticias enfocadas a los recursos humanos. Finalmente contaremos con nuestras invitadas Sonia Medrano, directora territorial de Andalucía y Canarias de Fraternidad Muprespa que nos hablará sobre su libro La inspiración de los lunes y Monse Ventosa que es International Director en Neu21 que es empresa dedicada a la formación y el coaching dentro de las organizaciones. Francesa.
0: Gracias Laura por estar con nosotros. Luego se acercará Laura también a eso de las doce y media para poner en marcha una nueva sección pensando en personas y en empresas Vamos a, a destapar, bueno, destapar una vieja sección en la radio, como es nombramientos y fichajes, y vamos a estar con, eh, con todos, eh, con todos ustedes. Comenzamos, nos están esperando ya nuestro pool de expertos.
1: Conecta con el foro en Twitter arroba Foro @foro_rrhh o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.
0: Y voy a saludar directamente a nuestro querido pool de expertos que siempre está pensando en los recursos humanos y si me permiten en nosotros también o en ustedes para sacar cosas muy, muy interesantes. Tomás Pereda es eh, En este orden, eh, amigo eh, People sí, Strategy sí. Del, el, del Foro de Recursos Humanos y su director general de la Fundación Más Humano, que estará el lunes con nosotros también con muchas, con muchas novedades y hoy también. Querido Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano? Muy
4: buenos días, fenomenal. Y Vaya forma de empezar, ¿no? Sí, 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 agridulce, eh, con la ilusión de empezar una nueva temporada, pero con, con esta noticia que antes has, nos has contado, muy triste, sobre la, la pérdida del amigo Juan
0: Antonio. Bueno, ¿qué, ¿qué significaba Juan Antonio, Esteban, para ti, para el mundo de, de los recursos humanos? Tú que lo conocías, yo puedo decir que bien. Sí,
4: bueno, los que ya de alguna manera pinamos muchas canas y llevamos décadas en la función de recursos humanos, pues Juan Antonio era una presencia continua y transmitía, ayer lo comentábamos, esa serenidad, eh, un sentido de humor, una inquietud, una inquietud intelectual, eh, era un hombre tremendamente inquieto, creía mucho en, en, en impulsar el asociacionismo entre la función de recursos humanos y bueno, ayer, puedo contar la anécdota, estábamos en el tanatorio y, y Javier Cantera comentaba que en principios de este mes de agosto, sabiendo Juan Antonio la situación en la que se enfrentaba, pues estaba interesado en hacer el doctorado y estaba buscando un director Fíjate. para su tesis, o sea que define muy bien quién era Juan Antonio, hasta, hasta el último momento estuvo al pie del cañón y, y con, no sé si con ilusión, desde luego con la inquietud de seguir haciendo cosas hasta el último momento. Y con un libro
0: que tenía, tengo entendido, bueno, está ya acabado y, sí. que, y que prácticamente tenía muchísima ilusión. Ilusión sale en 10 días, sí. eh, también con el gran equipo de colaboradores de recursos humanos, con Rosa Llegue, con Enrique Rodríguez Balsa, estuve también habl hablando ayer con Rosa Llegue con muchas, muchos hombres y, y mujeres del mundo de los recursos humanos. Así es, eh, le
4: dio tiempo a acabar el, su capítulo, su, 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 la parte que le correspondía, y estamos todos muy expectantes por conocer... Ayer Enrique Rodríguez Balsa lo comentaba, que, que, que es, eh, es, un, es, un, es un capítulo... Eh, Desarrollado y escrito en estos últimos meses y, desde luego, pues no nos lo perderemos. Como bien decía ayer Enrique, pues se ha ido demasiado pronto, demasiado rápido y demasiado a destiempo.
0: 55 años, y eh, años. de vida, mucha de ella, dedicado a esto, a esto, el, lo que le hablamos todos los lunes y todos los días, prácticamente, en, en Internet y en todos los contenidos, a lo que nos dedicamos también, que es al mundo de, de los recursos humanos. Y cuando un amigo se va... Es verdad ¿eh? que algo se mueve en el alma ¿eh? cuando, sí, sí. cuando un amigo se va y el mundo de los recursos humanos. Sí, absolutamente. Y sobre todo es verdad que, que, que demasiado pronto,
4: a 25 sí. años sí. estás a la mitad de, de tu vida y, y sobre todo aún con muchas responsabilidades familiares y con muchos proyectos por delante. Y aunque sabíamos de, de que la enfermedad le había atacado de una manera importante, eh, nunca, siempre te, te, te quedas perplejo y te quedas muy...
0: Habrá que, bien, algo, ¿eh? Habrá que hacer algo, eh. Habrá que hacer algo. No desde aquí, eh. Desde animo a, a todos los profesionales, sin protagonismo ninguno, eh, A todos, eh. Animo a todas las asociaciones, eh, juntas si es posible, a todas, eh, eh. Y a todo el mundo de recursos humanos que iba a decir que los hijos, eh, ¿por qué no puedan estar el, ese día? Claro. Eh, Nacho y Gonzalo. Y de 21 y 16 años, eh, que, que seguro, seguro, que, que conociendo más detalles de, de su padre, pues lo van a hacer mucho más presente Y nos vamos a encargar de ello, ¿eh? No sé cómo se va a llamar, ni cómo mm -hmm. va a ser, pero yo creo que merece Tomás que pensemos Absolutamente. Cómo, cómo trasladar todo lo que, lo que nos ha dejado también Juan Antonio Juan Antonio Esteban. Los hombres y mujeres de... De Alsa también contaremos con ellos para ver si, si quieren hacer si quieren hacer algo les enviamos un saludo muy especial desde a todo aquí el equipo a Flavia no, y a todo el equipo de Alsa a todo el equipo de Alsa insisto que eh, Pablo Gómez el director de comunicación hablamos ayer con él también y le mando un abrazo muy fuerte también a, a todo el, el equipo de corazón a corazón, en el mundo de los recursos humanos. Alfonso Jiménez, vamos a nuestro pool de expertos, partner de Secavenue y eh, fundador de Recruiting Erasmus y muchas cosas más. Querido Alfonso, eh, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Fran, ¿eh? y enhorabuena por esta 19 temporada ya que, que hoy iniciamos. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Tú también eh, conocías bien ¿eh? a, a nuestro querido Juan Antonio.
5: Pues sí, eh, tres décadas en el mercado. Además, yo diría... Dos características de él, ¿no? Uno es eh, que, que ha sido eh, durante muchos años director de recursos humanos de Alsa, eh, creo que desde finales de los 90, ¿no? Con lo cual llevaba mucho tiempo en un único en una única empresa, se ha movido uh -huh. poco. Y, sin embargo, pues un hombre, como, como bien has dicho, ¿no? Muy inquieto desde el punto de vista asociativo, eh, eh, creyendo que la colaboración entre profesionales puede, puede sumar, ¿no? Y él ha, ha sido un hombre muy público en la función, con lo cual, pues claro, pues muchos muchos años de encuentro, ¿no? Él era unos ocho años más joven que yo eh, y, y, bueno, pues nos conocemos tres décadas, desde los años 90, él estudió Psicología uh -huh. y hemos coincidido, pues, en, en muchos foros, en muchos eventos, en muchos momentos, ¿no? Y, y comparto la descripción que, 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 que has hecho y, por supuesto, también me parece una magnífica iniciativa, porque desde el punto de vista del, del mundo asociativo y desde el mundo del del, del sector ¿no? y de los profesionales de, de la profesión de HR, pues pues se eh, haga algo conjunto en algún momento. Entonces, que magnífica idea.
0: Pues eh, la, la apoyaremos. Eh, Sonia Martínez, responsable de negocio corporativo en DKV Seguros. Querida Sonia... Eh... Te veo eh, prácticamente por, eh, por Galicia todavía, ¿no? Me ves por
6: Galicia. Buenos días, Fran, buenos, buenos días, días a todos. Ya os echaba de menos. Pues claro, y nosotros. Estoy Algo te traerás
0: de Rías Baixas, ¿no? De... Algo, algo llevaré, aparte
6: de un bronceado y, y muchas buenas experiencias de verano y mucha energía para arrancar este curso. Yo soy de esas personas que opinan que el año empieza en septiembre, eh, como como las temporadas del foro de recursos humanos así que nada con las pilas totalmente cargadas no quiero dejar de unirme oye pues al envío de cariño a los familiares amigos y, y bueno compañeros de profesión y compañeros de alza de Juan Antonio al que yo también conocí seguramente menos que algunos de vosotros pero pero bueno en conversaciones descubrimos un día charlando que los dos veníamos de la misma cantera los dos nos iniciamos profesionalmente en la misma compañía aunque no nos conocimos en esa época sino eh, varios años después y, y bueno yo de verdad era un tipo al que apreciaba de verdad y, y bueno le habéis definido maravillosamente todos vosotros solo quiero mandar un cariño especial a todas aquellas personas que me consta que están conservadas con su pérdida.
0: Uh -huh. Muchas gracias Sonia por estar con nosotros en este pool de expertos. Eh, nos vamos a hablar con Patricia Lajara, vicepresidenta de recursos humanos para EMEA en Rav Lauren. Querida Patricia eh, cuánto me alegra saludarte, muy buenos días.
7: Buenos días, Fran, y a todos. Encantada de estar con vosotros. Yo también os he echaba de menos.
0: <risa> ¿Cómo ha ido el verano, Patricia?
7: <risa> Muy bien. Eh, ya preparados para, para esta vuelta, que, que sí tenemos todos muchos comentarios sobre cómo, cómo afrontamos la vuelta y el regreso y las expectativas que tienen los empleados en este, en este periodo. ¿no? Que hay tantas expectativas de información por parte de las empresas. Y bueno, quiero, quiero unirme al tributo a, a Fernando que uh -huh. eh, lamentablemente no la no capaz de conocerle, porque me ha pasado los sí. años, eh, tantos años que he estado fuera de España, pero he leído sus libros, retratos humanos, eh, me ha hablado de él, y, y yo creo que la reputación y el reconocimiento que él tenía es inigualable. Y, y también me, me llena el corazón escuchar a toda la comunidad de recursos humanos, eh, cómo tenemos estos doctores humanos de apoyo mutuo y cómo celebramos las personas y, y el legado personal que Juan Antonio... Eh, nos deja y, y un sincero pues, uh -huh. recuerdo y, y cariño a, a sus familiares y compañeros porque son, son momentos muy duros.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a tener una charla entre nosotros eh, a lo largo de todo el programa se incorporarán personas, pero seguro que esta pregunta que os voy a hacer y, y ya contestáis quien quiera de, de los cuatro en este pool de expertos con el que comenzamos un intenso septiembre es cómo arranca este mes de septiembre porque hemos leído todos muchas cosas Seguramente que, que a lo largo también del, de todos los contenidos del Foro de Recursos Humanos hemos reflexionado mucho sobre si más híbrido, si menos híbrido, más presencial, pero ¿cuál es vuestra sensación de, de cómo arrancan las empresas, Tomás, en, en, este, en este septiembre, que es muy, muy diferente a otros años? Sí,
4: vamos, yo creo que tras un año y medio de un gran ensayo, pues ahora se levanta el telón y de alguna manera vamos a, a, a conocer cuál, ya, ya, cuál es la obra definitiva. Y se van a buscar, yo creo, eh, la implantación de modelos híbridos. Eh, aquí ya se, muchas empresas comentan que van a estar escuchando mucho a sus empleados, van a estar en un proceso de, de, de ensayo-error hasta ajustar su, el modelo que mejor se ajuste a su organización. Yo creo que va a ser, va a ser este, este semestre o, este, o, este, o esta segunda parte del año un momento para observar y para para experimentar. Sobre todo porque porque el eh, yo creo que el talento de mayor valor van a estar, va a estar observando uh, cómo, cómo, cómo se definen estos modelos, no, estos nuevos modelos híbridos a la hora de quedarse o a la, a la hora de ir a nuevos proyectos. Y van a valorar mucho, este va a ser yo creo que uno de los aspectos que más se va a valorar. Eh, yo creo que eh, lo hablamos en algunos momentos en uh -huh. este programa el año pasado, bueno, el año pasado, no, la este verano. Pasada. Exacto, la temporada pasada. Que la flexibilidad y la confianza yo creo que son los dos grandes elementos culturales que van a definir esta nueva época.
0: Eh, me queda un minuto y medio hasta la pausa, Alfonso, eh, y, y luego seguimos.
5: Sí, yo creo que este septiembre hay tres elementos importantes que, que nos van a ocupar. Uno es la vuelta al trabajo, que seguramente luego comentaremos más. Un segundo elemento es eh, la modificación que es esta orquestando alrededor del tema de las pensiones y la jubilación, que sin duda va a afectar a todas las políticas de, de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Yo creo que eso bueno, pues va a ser un elemento de reflexión importante. Y el tercer elemento es que, como bien sabéis, todos los profesionales de Ichar en nuestro mercado de trabajo es muy temporal, tiene mucha importancia en el verano. Y, y siempre un termómetro importante de la salud laboral es qué ocurre en, en, en septiembre, eh, con, con la destrucción de empleo Como consecuencia de la finalización De la, de la temporada de verano ¿no? Entonces eh, vamos a ver Si si se aguanta Y si esa destrucción es menor Y el empleo que se ha creado Es de de, de, de bueno pues de calidad O realmente pues es un, un empleo Todavía muy temporal Y por lo tanto pues se puede producir Una gran caída de empleo Después del verano Yo creo que esos eran los elementos clave Para para, para tener en cuenta en el mundo de las personas Sonia, algo algo rápido antes de la pausa
6: Pues que definitivamente después de muchos meses eh, Tomás le llamaba ensayo, ¿no? Yo creo que de, de diseñar posibles escenarios en un, eh, un momento de incertidumbre o de, de, o de todavía mucha confusión, está claro que ha llegado el momento de poner en práctica eh, pues eso medidas que, que, que se han diseñado y, y ahora comentaremos de qué manera, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, yo creo que el, eh, que la, la clave la clave va a ser entre lo híbrido y lo presencial, la nueva situación de lo presencial. Hay muchas referencias. Después de la pausa vamos a seguir reflexionando con nuestro pool de expertos y nos esperan muchísimos invitados. Más invitados eh, que, que van a sumar pues todos los que llevan en estas 19 temporadas. Yo hago un ejercicio que es que sumar todos los invitados de todas las temporadas y realmente es un gustazo poder estar con todos con todos ustedes, sobre todo cuando hacemos algo de memoria de vez en cuando no se vayan, primer programa de la temporada seguimos aquí en Capital Radio en un segundo volvemos
1: Hay ocasiones en las que más
9: ¿Los traders son ludópatas del mercado?
7: Operación Trader ¿Te atreverías?
1: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta Entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Doce y media, a
0: las once y media, estamos en directo en Madrid. Eh, para todas las personas que todavía disfrutan de, de vacaciones, hemos estado eh, todos los lunes con todos ustedes en contenidos de recursos humanos y aquí estamos de nuevo. Volvemos. Así se llama la reflexión, en la que hoy hemos hablado de, de, bueno, de estos años y de todo lo que tenemos por delante en el mundo de las personas, acordándonos hoy mucho de Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de, de Alsa, hombre del mundo del sector. Como hemos hablado al inicio del, del programa, que bueno, que nos va a faltar algo desde, desde hoy, en este arranque de la, nueva, de la nueva temporada, y hemos dedicado este espacio... Y esta temporada quizás a, a él Vamos a abrir una sección nueva de nombramientos y fichajes con algunas personas, algunas empresas destacadas ¿Y por cuál empezamos, Laura, eh, en, este, en este momento?
3: Muy buenas, Fran, comenzamos con Sergio Zama se unirá a partir de septiembre al equipo de Netflix como nuevo director global de talento, Sergio, que acumula una carrera de 20 años en PepsiCo, empresa a la que se unió en 2001 y en la que ha desempeñado diversas funciones de liderazgo en materia de talento en las oficinas centrales de PepsiCo en Estados Unidos, Europa, África Subsahariana y América Latina. Y en el ámbito de la educación, TEC Universidad Tecnológica ficha a Juan Ramón García, exdirector de Recursos Humanos de la Corporación de Ferrovial, directivo con más de 20 años de experiencia en la gestión de recursos humanos. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad con empresas y multinacionales del sector ¿no? en los últimos 10 años como directivo de Ferrovial. Mientras, Alejandro Terriza se une a la Fundación Copade como director adjunto y se encargará de reforzar la estructura y la dirección de la Fundación liderando el comercio para el desarrollo. Y finalmente, atento, la empresa de servicios de relación con clientes y externalización de procesos de negocio, nombra a Isabel María Gómez como Chief Information Security Officer de Global de la compañía. Desde su nueva posición, Isabel continuará optimizando los niveles de protección de la información y definirá estrategias de seguridad de forma continua.
0: Gracias, Laura Muñetón. Pendiente de personas y empresas, aquí en el, en el foro hablaremos con, con todas ellas y, y todas las personas que quieran estar en esta temporada con nosotros aquí en, en directo a través de tres W o a través de todos los instrumentos que tenemos de, de comunicación pueden conectar con nosotros en redacción arroba com
1: Empleo y formación protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos Seguimos con nuestro pool
0: de expertos con, eh, con eh, Tomás Pereda, con Alfonso Jiménez, eh, con Patricia Lajara, con Sonia Martínez. Eh, ¿Qué referencias? Cualquiera de los cuatro. ¿eh? Tenéis micrófono, zoom y línea directa abierta con, con todos los seguidores. Dentro de, de esta apertura... Del, del nuevo curso, ¿dónde hay que poner el, el acento fundamental? Acabamos de, de oír nombramientos y fichajes y desde el punto de vista laboral va a ser un cuatrimestre como, como muy movido, me da la sensación, ¿no? ¿Qué opináis?
6: Venga, pues yo misma, Sonia, si me adelante. permitís. Sí, volviendo, retomando el tema, de, es verdad que llevamos meses hablando de esto, pero es verdad que, que, bueno, pues septiembre, con ese arranque de curso, es sin duda el momento en el que las compañías que ya han decidido cómo van a adoptar eh, su, su modelo de trabajo híbrido, presencial, remoto, etcétera pues eh, lo tienen que poner en marcha en, en la mayoría de los casos ¿no? son muchas las compañías que estaban eh, agendando digamos ahora a septiembre eh, la, la realización de su particular desescalada ¿no? eh, en los últimos meses hemos recogido experiencias muy enriquecedoras sobre la importancia de la comunicación interna y, y yo creo que es el momento de volver a ponerla absolutamente en relevancia porque mucho más allá de comunicar el cómo no los protocolos de vuelta yo creo que este es el momento además de comunicar muy bien los porqués y los paraqués de las decisiones que se hayan adoptado en las compañías sobre la vuelta o no, incluso si la decisión fuera, mejor dicho, sí, incluso si la decisión fuera que todavía no hay decisión, como también apuntaba Tomás, uh -huh. que algunas compañías todavía van a estar en la escucha activa de sus empleados, ¿no? Y lo digo por una razón, y es que considero que en la medida en que las compañías sean capaces de explicar a sus equipos que las de decisiones adoptadas, sean las que sean ¿de acuerdo? con respecto a la vuelta o no y en qué manera uh -huh. eh, en la medida en que sean capaces de explicar que esas decisiones corresponden a los objetivos de negocio que están relacionadas con la cuenta de resultados etcétera se, se eliminarán esas posibles susceptibilidades o esos temores que algunas personas puedan tener con respecto a que eh, una vuelta forzada, de alguna manera, pueda tener que ver con aquellas antiguas sensación de que se me quieren controlar, de que uh -huh. si el presencialismo es más importante o de, o de modelos de, pues de gerencia que puedan sonarnos a más antiguos. ¿no? Yo creo que en la medida en que, eh, insisto, seamos capaces de transmitir a nuestros equipos que obedece a una estrategia de compañía y a una estrategia de negocio, eh, esas fricciones se van a eliminar.
0: Uh -huh. ¿Más cosas...? Sí. Eh,
5: perdón, Tomás, adelante. No, no, no,
0: adelante, por favor, Alfonso, adelante.
5: Venga, pues no, yo quería apuntar que, relativizar un poquito el tema de, de este, porque vamos a ver, en, en España, como sabemos, hay unos eh, 18 millones de personas ocupadas, no más, como comentábamos antes, uh -huh. de las cuales hay muchas que no pueden acogerse a modelos de teletrabajo ni, eh, bueno, de, ni los nada, es decir el, 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 yo sé que ya lo hemos comentado alguna vez, pero el puesto que más nos representa es eh, o que más personas más efectivos tiene en nuestro país es el de camarero por ejemplo, y, y en general la hostelería ¿no? eh, que en el mes de junio, es decir, cuando estamos ya en verano y tal, pues alcanza aproximadamente un millón de personas, es decir que es un porcentaje bastante alto pues, bueno, hay una serie de posiciones operarios de fábricas empleados de logística, sí. o sea hay posiciones donde realmente no se puede, no se puede eh, abordar este debate porque porque se evita la presencia física de, de las personas ¿no? entonces eh, esto fijaros, en, en, antes de la pandemia, en el porcentaje eh, que teníamos en, en nuestro país de, de personas que se acogían en algún momento al teletrabajo, no de manera permanente, sino en algún momento estaba por, por debajo del 5% ¿no? sí, y en sí. aquellos momentos los países europeos que más tenían pues estaban en torno al 14%. ¿no? En este momento hay algunos estudios que indican que estamos en un treinta y tantos por ciento. Yo creo que la pregunta es qué porcentaje, finalmente, en una economía como la nuestra, con nuestros, nuestros sectores realmente vamos a poder eh, contemplar en la discusión sobre qué tipo de modelo queremos, ¿no? Porque al final esa discusión pues es para un tipo de actividades donde bueno pues el ordenador básicamente es la herramienta de trabajo, pero no nos olvidemos de que eso sí. alcanza a un porcentaje determinado de empleo y no a la totalidad de empleo, ¿no? Entonces yo creo que eso limita un poquito uh -huh. la conversación, ¿no? Sí. Eh, eh, pa sí. Patricia, Sí, sí.
7: No, eh, totalmente. Quería apuntar que, que como comentaba Sonia, eh, hay una necesidad de comunicación, de una expectación por parte de los empleados en que comunique el modelo híbrido, si es el caso, va a tomar la empresa, porque en muchas empresas no se ha comunicado todavía, porque, como apuntaba Tomás, estamos en un, en una fase continuada de observación. Y lo que nos está sucediendo a muchas empresas es que estamos esperando al cuándo cuándo se va a poder regresar a la oficina y cuando se manejan múltiples países pues pues bueno las conversaciones ya eh, eh, añaden complejidad respecto a normativas y restricciones de cada país en en mi opinión la conclusión a, a la que yo habría llegado en este momento es que tenemos que dejar de lado el cuándo si es septiembre octubre o uh -huh. otro mes y ir al cómo eh, y el porqué, como decía eh, Sonia, del modelo híbrido, porque los empleados y, y las personas, y nosotros todos hemos tomado formas de, de vivir en el último año y medio eh, que han ido cambiando nuestra forma de vida. Hay mucha gente que ha, se ha movido a un chalet, eh, que está haciendo cambios en su forma de vida, que está yéndose fuera de la ciudad, y entonces tenemos que eh, comunicar esas pautas de actuación, es decir, eh, sí. cuántos días se espera que, que los empleados estén en la oficina cuál es el modelo de flexibilidad eh, para que el, los tiempos de, de traslado a la oficina pues se puedan organizar la, la, las personas. Y, y el momento es ahora. El momento es ahora de comunicar y, y seguir observando, como comentaba Tomás, y, y seguir ajustando y siendo flexibles en cómo evolucione esta situación. Pero tenemos que comunicar sin esperar ahora y uh -huh.
4: Tomás Sí, retomando también un poco lo que comenta Patricia, <coughs> eh, yo creo que hay que sacar del cajón la proposición de valor para el talento. Yo, antes se hablaba, vamos, eh, normalmente se habla del empleado, pero yo lo rebautizaría como el talento, eh, un talento interno, talento externo, porque igual que somos conscientes que esta crisis ha catapultado la digitalización siete, ocho años hacia adelante, yo creo que también ha removido, como bien decía Patricia, las prioridades vitales y profesionales de mucha gente. Posiblemente el contrato psicológico que teníamos construido, esa proposición de valor para el empleado, que yo insisto, deberíamos rebautizarlo como talento, hay que revisarla, porque posiblemente las expectativas de hoy son muy diferentes a las expectativas de hace tres años. Uh -huh. Y yo creo que a la hora de, 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 de ser capaces de atraer y de retener a ese talento tanto interno como externo,
0: es necesario reformularlo de nuevo. Patricia, eh, ¿qué me dices del nuevo nombramiento de Sergio Zama, eh, amigo mutuo? Eh, bueno, que... no, es un... <ríe>
7: Sergio eh, tiene mucho potencial y toda mi admiración hacia su carrera, yo le conozco desde hace muchos años, es, es todo un talento, está ahora en Nueva York, va, va, tiene una carrera espectacular, para mí es una inspiración y, y, y nada, muy, muy feliz por él ser comunicado, o sea que... Es, es muy
0: positivo. Bueno, pues eh, 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 suena la voz de Sergio Ezama aquí en este programa, en el comienzo de temporada de una charla que tuvimos eh, pues hace unos meses, eh, siete de la mañana en Nueva York, la una de la tarde aproximadamente en España y tuvimos una charla eh, sobre el talento que realmente la tienen en www.recursohumanos.com y es muy, muy interesante, sobre todo el para, para el que les habla. Así, así entendía Sergio Zama, el nuevo director de Recursos Humanos de Netflix, a los directores de Recursos Humanos en España.
9: Yo creo que la calidad del talento en Recursos Humanos en España es buena es muy buena. A veces lo que pasa con el talento español es que le, le cuesta un poco dejar España, ¿no? Porque España al final es un país estupendo para, para, para vivir, ¿no? Y, y a veces por ahí no le, le, les limita un poco la, la, la idea de tener una, una carrera internacional. Eh, pero por lo demás, otra vez, siempre a, a modo de broma con mis amigos, yo siempre digo que a nivel de recursos humanos, el ejecutivo español es muy bueno. A veces lo único que pasa es que no hablamos inglés tan bien como como el resto de, de, de gente que viene de, de otros países, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, pero a ver. Yo otra vez, yo lo veo lo veo muy bien, la calidad de la conversación es, es muy buena, la progresividad es, uh, es muy buena y, y a veces da pena no ver más profesional español por el mundo porque creo que tenemos mucho que dar y creo que la gente tendría carreras muy 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 buenas.
0: Pues la voz del nuevo director de Recursos Humanos de, de Netflix, eh, que estaba con nosotros hace hace unos, unos meses, agradezco muchísimo, eh. Sergio, un abrazo desde, desde aquí y enhorabuena. Eh, por esa nueva posición y, y seguiremos eh, hablando y, y de, de cosas de contenidos de talento que son muy muy interesantes en el, en el mundo de, de lo people como como decíamos eh, me van a permitir ustedes saludar a una persona en el comienzo de este programa me voy rápidamente a hablar con la autora del primer libro que presentamos en esta temporada que es la inspiración de los lunes en este lunes no podíamos hacer otra cosa <música>
1: Líderes y directivos en primer plano.
0: Dicen, hablando que la flexibilidad se ha convertido, como decíais antes en la tertulia el pool de expertos, en, en uno de los puntos claves de, del talento, ¿no? Y, y dicen que, que todo arranca los lunes, como el día más productivo, ¿no? Sonia Medrano es una gran directiva que ha puesto en marcha un libro eh, que se está leyendo mucho, que es La inspiración de los lunes. Ella es directora territorial de Andalucía y Canarias de Fraternidad Muprespa y creo que está en línea con nosotros hasta ahora. Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por darme estos minutos para, para hablar de cosas que nos gustan, como son las personas. Encantada de estar con vosotros.
0: ¿Qué quieres contar en esta inspiración de los lunes, que es uno de los días, sin duda he leído, más productivos de la semana?
10: Bueno, pues que efectivamente cada, cada lunes es como empezar a subir una pequeña loma dentro de lo que constituye un año de trabajo y que siempre nos gusta estrenar y hay que cogerle el cariño a los lunes para estrenar proyectos, mini proyectos, eh, pequeñas cosas dentro de cada proyecto, porque después de cada semana tenemos mucho que recoger y el lunes es un buen momento para reconducir. Y me parece que ahora que todos nos planteamos como un inicio de curso, todavía tenemos esa mentalidad de empezar el curso, pues es un buen momento para empezar a proyectar ilusiones, pero también es un buen momento para ver cómo cerramos el año, porque nos queda un cuatrimestre y es fundamental este cuatrimestre para, para cerrar. Así uh -huh. que el lunes lunes y en septiembre, fantástico, para empezar a, a, a llenarse de energía positiva para poder con
0: todo. Recoges 50 claves para ser mejor directivo, para conseguir un equipo de mayor calidad y, en suma, para llegar antes a los objetivos. Sí. Eh, coincido contigo sí. en lo del cuatrimestre. Dime alguno, que, que no puede faltar en esas de tus reuniones que haces tempranito, me he enterado, ¿eh? Pues,
4: eh, pues,
10: eh, no, no, se me ha ido la, se ha ido la comunicación, Sí, que,
0: que decía que eh, alguno de las 50 claves para ser mejor sí. directivo que hablas en tu inspiración de los lunes, déjanos sí. alguna en este comienzo de temporada.
10: Pues, eh, quizás, a mí la más importante me parece la, la empatía combinada con la asertividad, ¿no? Porque esa empatía para decir eh, qué siente esa persona de la que yo tengo que, que sacarlo mejor, Primero tengo que entender lo que, lo que siente, después lo que piensa y después qué espera de mí. Entonces a mí me parece que eso es importantísimo. Y luego ya darle mi feedback lo más sincero posible porque si como directivo no le digo lo que espero de él y cómo le puedo ayudar para que él siga creciendo, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué va a ser esa persona si yo siendo su directivo no lo empujo y no le digo esto está bien y esto puede mejorarse. Me parece uh -huh. que ese tandem es el fundamental y de ahí ya lo podemos eh, rodear de otro montón de cualidades y de, y, de, y de herramientas.
0: Está hablando Sonia con nosotros que tiene que estar pues, eh, todas las semanas gestionando personas en un amplio equipo y lo que nos gusta eh, conocer es realidades también del mundo de recursos humanos no sé si Patricia, Sonia Tomás Pereda, Alfonso Jiménez que sabes que son nuestro pool de expertos eh, Quería Sonia, ¿tiene alguna pregunta así rápida para nuestra invitada en este libro? es una pregunta así improvisada no sé si alguno de los cuatro tenéis alguna pregunta que, que podáis hacerle a Sonia
4: bueno, más. Eh, hola, eh, Sonia, soy Tomás Pereda. Encantado hola, y Tomás, enhorabuena por tu, por tu libro. Lo que me ha gustado claro. mucho es tu último comentario, que enlaza con los comentarios que estábamos comentando antes: la necesidad de, de explicitar el, no, la nueva proposición de valor para el talento. ¿no? El, a la hora, que la gestión de expectativas no solamente siempre ha sido muy importante, sino lo va a ser todavía mucho más relevante en el futuro. ¿Qué, sí. ¿Qué que, que, que pasa desde esa conversación que tú estás comentando, desde la empatía y la asertividad, a, a un planteamiento mucho más explícito? organizativo, etcétera, etcétera, porque yo creo que en los próximos meses, eh, eh, a mayor incertidumbre, mayor necesidad de minimizar la incertidumbre interna.
10: Sí, desde luego, porque ahora por ejemplo, con estos cambios que tenemos ahora, eh, es como que empezamos una empresa eh, cada, cada poco tiempo, porque nosotros, por ejemplo, a nivel legislativo tenemos cambios, pero todas las empresas tienen cambios. En pandemia tienes unos, un, un, cuentas con unos recursos y al día siguiente cuentas con menos. Eh, tienes un tipo de clientes y al día siguiente son otros, porque las empresas van cambiando. Entonces, ahora es como empezar, cada, cada X tiempo, empezar un, un nuevo, una nueva empresa. En las empresas que tienes tú tres, tú tres Cosas de tienes que tener claro el proyecto, tienes que tener clara el dinero y tienes que dedicar a las personas a veces se nos olvida que las personas las tenemos ahí ya como para siempre no, el dinero lo puedes uh -huh. m, prever la, los proyectos pueden ser más o menos estables y variar un poquito, pero es que las personas
2: uh -huh.
10: es una persona es una persona y sus circunstancias, y de un día a otro va a variar, Así y es. cuando varía la persona varía el equipo, y cuando varía el equipo varía su, uh -huh. su productividad y varía el enfoque hacia el objetivo, que es lo que tiene que conseguir, entonces esto es tan fundamental y se nos olvida tantas veces, que creo que es prioritario recordarlo cada lunes, por ejemplo, y que todos noten, que, que, todos noten que, que ese directivo está pendiente de esas personas, porque tiene que llegar a esos objetivos sí o sí.
0: Bueno, dinos cómo podemos conseguir tu libro, así rápidamente, Sonia, nos vamos Pues ya. mira, en, en,
10: en, en Amazon, vale. lo tienes en, en formato online, lo Muy tienes bien. en formato, vamos, ebook y lo tienes en formato Muy papel bien. y lo puedes conseguir en Amazon.
0: La inspiración Tocalla,
6: descargado ya en mi ebook, ya lo tengo
0: Ya lo tienes, mira, mira qué rápido son los, los expertos Gracias, ¿eh?
6: muchísimas gracias Espero que os
10: aliente mucho Y que os inspire a, a mucha, Vosotros sabéis mucho de todo Entonces habrá gente que le puedan servir 10 claves Y a otros 40 Pero seguro que todos podemos enfocar de otra forma Algunas cosas que nos vendrá fenomenal seguro que sí. nunca La
0: inspiración sobra, nunca sobra. La inspiración de los lunes, nuevo pregunta, libro Frank,
5: ¿puedo, Rapidísimo, ¿puedo pregunta, venga
0: 30 segundos, venga sí, no
5: Quería preguntar, ¿cómo, cómo cuadra tu, tu libro y tu, tu tesis con, con eso que muchas veces muchos empleados dicen que el, que el lunes es el peor día de la semana? Verdad. Ay,
10: bueno, pues eh, yo creo que también hay que intentar sacarle a la gente el gusto por el trabajo, el decir lo importante que es el privilegio y el lujo que es poder venir a trabajar y empezar a trabajar con personas esas que nos enseñan tanto que nos alientan tanto, que nos dan Tantas cosas para, para, para tu trabajo y para tu vida. Creo que es una fuente tan bonita y es un lujo tan, tan estupendo el poder trabajar que debería, deberíamos ser capaces de, de convencer a todo el mundo de que es el día favorito de la semana.
0: Muy bien, querida Sonia, lo dicho, gracias por, por... Este lunes no podíamos empezar de otra forma, en este lunes nueva temporada, que dándole inspiración a los lunes, que para nosotros siempre, en los últimos años, es un arranque eh, importante de, de trabajo. Gracias también a, a todo el equipo humano de, de Fraternidad Muprespa, que es la empresa que trabajas. Muchísimas gracias. ¿eh? Sí,
10: gracias, muchas gracias,
1: muy amable, adiós. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Nos
0: quedan algo más de siete minutos y muchas cosas quiero contarles, pero por ir cerrando el pool de expertos algo, eh, querida Patricia, Alfonso, Sonia, eh, Tomás, que, que parezca relevante para los directores de Recursos Humanos y que hay que ponerlo ahí encima de la, de la mesa. Pues quizá
4: como último la última, la última titular, eh, tomar conciencia de la incorporación de la inteligencia artificial de manera humanamente inteligente a los procesos de recursos humanos. Estoy viendo que cada vez se está incorporando más, pero a veces de una manera más que inteligente un poco torpe. Entonces yo creo que esa, esa, esa mirada más humana de la inteligencia artificial necesita una gestión activa por parte de recursos humanos.
0: Patricia, Sonia, Alfonso, ¿algo que añadir?
6: Desearles a todos los profesionales de Recursos Humanos la mejor de las vueltas con toda la energía para los retos que vienen, está claro.
5: Alfonso. Sí, y, sí, y dedicar tiempo a leerse la nueva regulación y ideas sobre el tema de las pensiones. Creo que va a ser un tema Sin muy duda. importante para este trimestre. Gracias. Patricia.
7: Sí, pues la comunicación de, de los modelos híbridos eh, combinada con la personalización que va a plantear eh, nuevos retos porque queremos conseguir consistencia para todos, pero sigue estando el factor de personalización que nos van a pedir los empleados. Así que mu mucho ánimo a todos.
0: Muchísimas gracias a nuestro pool de expertos. Conexión 12.51 con la Conexión Internacional de la Mañana, con Monse Ventosa, que se incorpora con nosotros a este programa, directora en Neu21. Querida Monse, eh, México, Estados Unidos, ¿dónde estás? Muy buenos días.
11: <risa> Muy buenos días. Ahora mismo estoy en, España, en México, y son... Y son las 5 de la mañana, casi las seis. Bueno,
0: ¿cuál es tu ah, visión? Somos eh, muy globales. ¿Cuál es tu visión? Te agradezco el madrugón, ¿eh? Tu visión de internacional del mundo claro. de los recursos humanos. ¿Por dónde, ¿Por dónde lo ves?
11: Pues fíjate que yo veo que al final hay varios temas como que son como el pozo del café, ¿no? Del té, que que esté, esté donde esté la tasa de recursos humanos, sigue, sigue el, los mismos temas, ¿no? Y, y veo, pues, como muchísima actividad, muchísima necesidad de hacer las cosas diferentes... ...y, y buscan espacios para, para para ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, y la verdad es que hay varios varios temas... ...uno de ellos es el bienestar, sin duda... ...realmente las organizaciones están enfrentando... ...y lo vimos ayer, creo que Nike anunció en Estados Unidos... ...que va a dar una semana eh, de no ir a la oficina... ...para mejorar la salud mental de sus colaboradores...
0: Eso ¿eh? pues un, es este una novedad, <risa>
11: Esa, esa es una novedad, ¿no? Y aquí en, aquí en por ejemplo, en México, y en, que al final marca la pauta en, en el resto de la TAM, pues ya, ya antes de la pandemia estaba la norma 035 para forzar un poco que las organizaciones se preocuparan del tema del bienestar, ¿no? Esa es una de las razones por las que yo vine aquí a Tecnilembro, con el Instituto del Bienestar. Pero uh -huh. no, 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 no acaba de aterrizarse una, una buena, una buena uh -huh. forma de... ¿cómo, ¿Cómo garantizamos que la gente tenga bienestar?
0: En un minuto, en casa, eh, Monse, en eh, eh, Monse que, te, que estamos hoy, ya hablaremos con más despacio de en, en otros programas, pero darle sí. un consejo a los directores de Recursos Humanos en este ámbito, tú que lo tienes, que tienes mucha experiencia, en el bienestar.
11: Eh, en el bienestar, pues fíjate, para el bienestar, yo realmente dándole muchas vueltas, porque sabes que llevo años pensando mucho en cómo apoyar a las organizaciones en esto, es que nos olvidemos un poquito del bienestar así, tal cual, o sea, el bienestar no, no nos referimos aquí a ese bienestar de deporte ni demás, sino al bienestar de del mindset, si creamos un entorno inclusivo donde las personas puedan ser ellas mismas y no tengan que estar forzadas a hacer algo ya veíamos eso en Netflix Work que es uno de los ítems que más correlaciona Entonces pienso que hay que centrarse en generar espacios virtuales presenciales o digitales de seguridad psicológica sí. donde la gente al final eso quiere decir que puedan ser ellos mismos puedan dar lo mejor de ellos mismos y las organizaciones pues recojan los frutos de ellos
0: Querida Mons, pues eh, te agradezco muchísimo tu intervención. México a estas horas. Buena mañana, buen día, seis de la mañana en México. Eh, conocemos el ámbito internacional también del mundo de los recursos humanos contigo y, y ya charlaremos más despacio. Muchísimas gracias. Claro
11: que sí, muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, abrazo Mons. Y vamos a la recta final del programa eh, Querido Tomás y todos que estáis con nosotros El pool de expertos, todas las profesiones Del mundo de los recursos humanos No podríamos acabar de otra forma O así lo entiende el que El que les habla Después de, de algunos años ante el micrófono Del mundo de, de los recursos humanos Fallecía en las últimas horas Juan Antonio Esteban Director de Recursos Humanos De, de Alza Este de Alza. Este programa va, va por él y la mejor forma quizás es acabar con él
2: yo soy un absoluto convencido, voy a hacer mía una frase de un antiguo jefe que me sorprendió en mis primeros momentos de la vida profesional, que decía que el trabajo del director de recursos humanos era tratar de contribuir vivamente a su propia desaparición, en el sentido, lo decía en el sentido de que realmente la gestión de los recursos humanos no está tanto en el departamento de recursos humanos, que sería... ...absolutamente imprescindible... ...unívoco y probablemente... ...su función quedaría... ...bastante desvirtuada... ...si no en los mandos, en los responsables de... En los responsables de personas. El cliente, el usuario final son los técnicos, son los mandos medios que de alguna manera tienen que, tienen que hacerse acreedores de esa responsabilidad sobre las personas, no solamente su responsabilidad técnica y funcional, sino sobre las personas que tienen a su cargo. Y en ese sentido el papel de recursos humanos es absolutamente facilitador. De alguna manera una correa de transmisión que transmita un saber hacer, unos valores, unas herramientas...
0: Pues descanse en paz, Juan Antonio Esteban, eh, gracias por, por todo lo que nos dejas. y y un abrazo muy fuerte a su, a su familia. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en este primer programa. Muchas gracias y me uno a tus palabras respecto a Juan Antonio. Gracias. Eh, con esas palabras nos quedamos eh, en este programa. El próximo lunes estamos con la Fundación Más Humano. Eh, Así es, y hablando sobre eh, lenguaje y hablando sobre comunicación. Y aquí estaremos el lunes eh, y muchas cosas más con eh, Adgralab, con eh, Cáteno, con, eh, con la Fundación Más Humano, con la Fundación eh, sobre la Diversidad, también eh, todo sobre el mundo de los recursos humanos y también en tres w Foro RecursosHumanos.com El 10, el viernes a las 10 Salud, adiós, gracias, buena salud Adiós
8: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los
8: inversores de Solaria.
2: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy. Ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años. Está
9: para
0: 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz de generar
1: Muchísimas ventas, muchísima EBITDA eh, y muchísimo dividendo para accionistas. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes.